Angeline Fisher here for English Breakfast. Today's guest is Agatha Zaitahez, chair of the Ved Laden. In our conversation, we discuss education, the globalist classroom, and fair trade products. The Ved Laden is now celebrating its 40-year anniversary. Stay tuned to hear about this volunteer-run organization. Agathe Seiter-Hez. Welcome to English Breakfast. Thank you. <laughs> Today we are going to talk about Ved Laden, otherwise known as the World Shop. Maybe you can tell us what is the Ved Laden? What do they do? Ja, also der Weltladen, zumindest der Weltladen in Göppingen und sehr viele Weltläden in Deutschland gibt es schon sehr lange. Die ältesten sind so ungefähr 40 Jahre alt. So alt ist auch der Weltladen in Göppingen. Der Weltladen in Göppingen wurde gegründet von einer Initiative. 1979 haben sich ganz viele Initiativen gegründet, weil aus den evangelischen Kirchen dieser Gedanke kam, unsere Weltwirtschaft wird zunehmend ungerecht. Mhm. Und aus dieser Bewegung sind sehr viele Weltläden entstanden. Eigentlich, wenn wir jetzt die Initiative Eine Welt e.V. Göppingen, so heißen wir ganz offiziell, und diese Initiative hatte schon immer drei Standbeine. Zum einen die Informations- und Bildungspolitik. Und ganz am Anfang hat man gesagt, also am besten kann man informieren, indem man Produkte verkauft aus den jeweiligen Ländern. Damals hat man ja noch die dritte Welt gesagt. Also viele Läden hießen dann dritte Weltladen. Von diesem Gedanken hat man sich ja komplett verabschiedet. Man hat dann eine Weltläden gesagt. Man spricht auch nicht mehr von Entwicklungsländern eigentlich. Man spricht von Ländern des globalen Südens. Und so ist der Laden entstanden. Man wollte einfach informieren und das kann man am besten, indem man eine Jutetasche zeigt oder eben Kaffee aus Nicaragua oder Kaffee aus Salvador oder eben diese Länder, die in dieser Zeit in dem Fokus standen. So, we're talking here about education, about the products that we consume mm -hmm. and how it affects other people in different countries. Maybe we can just jump right in to something that you guys also have, which is the Globale Klassenzimmer. Maybe you can tell us some of the activities that you do in that space. Genau, das globale Klassenzimmer gibt es jetzt seit zehn Jahren, also 2009, als der Weltladen zum vierten Mal, glaube ich, umgezogen ist, war dann zufällig ein Raum neben dem Weltladen frei und da konnten wir unser globales Klassenzimmer einrichten. Das war eigentlich zukunftsweisend, weil immer mehr Weltläden oder auch Organisationen, zumindest in Baden-Württemberg, ein globales Klassenzimmer eröffnen, aber wir sind da immer noch Vorreiter. Und wir empfangen Schulklassen vom Kindergarten bis zur Seniorengruppe, können alle einen Termin im globalen Klassenzimmer buchen und wir haben verschiedene Themen, die sich aber meistens eben an ein Produkt anlehnen oder an einem Produkt festmachen. Also zum Beispiel, wie kommt der Kakao in die Schokolade? Und dann kann man erklären, wie überhaupt Kakaobohnen hergestellt werden. Da kann man sehr gut zum Beispiel das Thema Kinderarbeit oder Kindersklaverei ansprechen. Oder auch eben das, was wir so diese Wertschöpfungskette, also wo bleibt welches Geld, 
Also wenn eine Tafel Schokolade leider im Supermarkt manchmal nur 39 Cent kostet, dann muss man sich überlegen, wie viel verdient eigentlich der Kakaobauer, der die Kakaobohnen anbaut und wie viel verdient nachher die Schokoladenfirma. Also das kann man schon mit Kleinen sehr gut ansprechen oder wo kommen die Bananen her, was ist das Problem bei der Banane zum Beispiel, eben diese Umweltverschmutzung durch diese vielen Pestiziden, Umweltgiften. Also das sind so zwei beliebte Themen, die wir im globalen Klassenzimmer anbieten. Und das Besondere an unserem globalen Klassenzimmer, wir sind fünf verschiedene Referentinnen und jede von uns macht eigentlich immer maßgeschneiderte Angebote an die jeweilige Gruppe. Also es gibt immer einen Austausch mit der Lehrerin oder dem Lehrer oder der Betreuungsperson und wir schneidern sozusagen jede Einheit persönlich zu für die jeweilige Gruppe. Let's say a group of people are interested, would it be possible if they're not associated with a particular school to say hey, we're interested in educating ourselves about a certain product or a certain area that they could ask you. Ja, genau. Jeder kann kommen und es bei uns buchen. Das hängt immer davon ab, ob wir eben zeitlich das einbauen können, weil wir ja auch alle ehrenamtlich arbeiten. Bei Seniorengruppen zum Beispiel, die eben ein bisschen unflexibel sind, was das jetzt nach Göppingen kommen angeht, dann gehen wir zum Teil dann und besuchen die dann in ihren Räumen. Aber es ist schon gedacht, dass die Leute zu uns kommen. Also jetzt zum Beispiel heute Nachmittag habe ich eine Gruppe von zwölf Schülern und die möchten gerne was über Lebensmittelverschwendung machen. Und da sie eben nur so wenig sind, kann ich ganz andere Methoden anwenden, wie wenn ich jetzt 28 Schüler habe, die dann praktisch bei uns im globalen Klassenzimmer jeden Winkel ausführen. Füllen, da kann ich eben keine Gruppenarbeit machen oder keine verschiedene Tische anbieten oder so. Dann muss ich ein bisschen mehr Frontalunterricht machen. It sounds like you have a diverse program there. Why don't we go back to some of the products? As you mentioned, there are different products that can be purchased in the Wedladen. How do you go about choosing what products are there in the Göppingen shop? Das ist eine gute Frage, weil das ja immer diese Anfrage ist, wie wisst ihr eigentlich, dass die Produkte, die ihr anbietet, auch wirklich fair hergestellt sind. Fair ist ja, der Begriff fair ist ja nicht geschützt. Das heißt, eigentlich kann jeder dieses Wort benutzen. Und das ist eine ganz große Diskussion auch im Moment im fairen Handel, diese Zertifizierung. Also unsere Produkte, wo kommen die her? Wer hat eigentlich kontrolliert, dass die auch wirklich fair hergestellt sind? Okay, so let's start there. So the products that are in this shop are all fair trade products. Ja. Okay, so then we need to go into the definition exactly of what fair trade is. Yeah. Genau. Also ich lese es jetzt einfach vielleicht mal vor, was die Definition des fairen Handels ist. Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzentinnen und Arbeiterinnen Insbesondere in den Ländern des globalen Südens leistet der faire Handel einen Beitrag zur nachhaltiger Entwicklung. So, sustainability is a big part of it. Going back to the first question, 
how do you go about selecting the exact products that we can find in the Wedladen store? Ja, wir haben uns entschieden, Mitglied im Weltladen Dachverband zu werden. Und von den 850 Weltläden in der ganzen Bundesrepublik sind, glaube ich, ein bisschen mehr über die Hälfte sind Mitglied in diesem Weltladen Dachverband. Und der Weltladen Dachverband hat eine Liste von zertifizierten Importorganisationen. Die ändert sich auch immer wieder, die wird ergänzt. Also neue Unternehmen bewerben sich dafür, dann auf diese Liste genommen zu werden. Aus diesen Importorganisationen suchen wir dann unsere Produkte aus. There are some fair trade products that are not labeled that way. And then there are products that are labeled fair trade that aren't necessarily so. Maybe you can provide some insight on this for us. Gerade dieses viele Siegel und Zertifizierungen. Es ist natürlich auch wieder eine ganze Industrie, die sich da entwickelt hat mit diesen Zertifizierungen. Und es ist ja nicht kostenlos. Also Und wer trägt jetzt wieder die Kosten für diese Zertifizierung, damit wir unsere Kunden ganz sicher sein können, dass das auch wirklich fair ist. Also dass praktisch der Anspruch der Kunden erfüllt wird, müssen die Produzenten wieder Geld in die Hand nehmen, Geld, was sie vielleicht woanders besser einsetzen könnten, um sich zertifizieren zu lassen, damit sie ihre Produkte überhaupt verkaufen können. Das ist eine große Diskussion im Moment. Yeah, that makes a lot of sense. So in order to get certified, there are going to be certain costs involved with that because auditors are going to have to come into the company and check and do research and see whether or not these are really fair trade products. So that means in the end, these products are also going to cost even more. Also nicht umsonst spricht man von dem äh, Siegeldschungel. Also das sagt es eigentlich schon ganz gut. Und es ist auch eine Anfrage, die wir ganz oft haben von Erwachsenengruppen. Können Sie da ein bisschen Licht reinbringen? Was verbirgt sich hinter welchem Siegel? Und also das ist ein immerwährender Prozess. Auch in unserer Ladengruppe müssen wir immer wieder bei unseren Ladentreffs darüber sprechen, weil sich wieder was ändert, weil man denkt, dieses Siegel garantiert die und die Transparenz. Und dann stellt sich heraus, es ist vielleicht dann doch nicht so. Oder eben andere Siegel sind nicht so anerkannt, aber haben eigentlich einen viel höheren Standard. Also das ist ganz schwierig. Das ist auch eine Herausforderung im fairen Handel. Wir sehen jetzt im Prinzip diese Weltläden oder die Gemeindegruppen, die faire Produkte verkaufen, unsere Importorganisation. Und dann gibt es ja immer mehr Direktmarketing. Und es sind auch ganz unterstützenswerte Initiativen, oft von jungen Menschen, die vielleicht mal ein soziales Jahr in Afrika gemacht haben oder die sich das ist auch studiert haben und die sagen, wir wollen jetzt, was weiß ich, meinetwegen in Uganda ein Projekt auf die Beine stellen. Ich kenne da ein Produkt und ich, das können wir gut vermarkten. Die machen das nicht mehr über die Weltläden. Die machen das direkt im Internet und die verkaufen das dann eben zu ihren Konditionen. Und natürlich auf der Website kann man sehr viel behaupten. Das ist jetzt vielleicht der Kritikpunkt. Ich kann natürlich schöne Bilder machen, ich kann über mein Projekt sehr positiv berichten. Ich kann als Konsumer, also als Verbraucher, kann ich ja nicht alle Projekte besuchen, um zu gucken, ob das auch wirklich so stimmt. Aber ich finde schon, dass man auch mit einem Vertrauensvorschuss eigentlich an die Sache rangehen sollte. Oh. 
Where is the difference in terms of where the money is going to if we're buying something, let's say a chocolate bar from Nestle or a chocolate bar in the Wedland? What's the difference? Es gibt ja so ein paar Grundrichtlinien, also es gibt ja auch eine Konvention der Weltläden und nach dieser Konvention müssen sich auch alle Produkte richten. Das heißt, alle Produkte, die wir verkaufen, äh, entsprechen dieser Konvention. Ähm, und was die meisten Menschen natürlich jetzt sofort so im Blick haben, ist keine Kinderarbeit. Also dass jetzt eben zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt die Schokoladen, den Schokoladenriegel uns anschauen, dass halt dann in einer fairen Schokolade keine Kinderarbeit ist und besonders keine Kindersklavenarbeit. Das ist immer sehr eindrucksvoll. Da gibt es einen Film und dann geht der Journalist auf die Schokoladenmesse und fragt jetzt die verschiedenen Importeure, ja und wie ist es dann auf ihren Plantagen? Hat es da Kinderarbeit? Und da sagen die alle nein, nein. Und die meisten sagen, ach, ich habe keine Ahnung oder da müssen sie den oder den fragen. Und als er dann eben in die Länder reist, dann stellt er fest, es gibt nicht nur Kinderarbeit, sondern es gibt auch Kindersklaverei. Also dass Kinder zum Beispiel aus Mali oder Burkina Faso nach Ghana oder in die Elfenbeinküste verschleppt werden und da verkauft, um eben auf Plantagen zu arbeiten. Und keine großen Plantagen, sondern kleine Plantagen. Und was auch die Schüler, wenn ich das so vorstelle, ganz schnell verstehen, ist, dass eigentlich der Besitzer dieser Plantage, der ist ja kein Unmensch, der ist ja kein, wie wir so Sklavenhalter, so wie wir es uns vorstellen, sondern das ist einfach ein Kakaobauer, der nicht genug Geld mit seinen Kakaobohnen verdient, um normalen erwachsenen Mann einzustellen oder überhaupt jemanden zu bezahlen, also selbst bei ganz geringen Lohnvorstellungen. Ja, Also das finde ich auch immer so spannend, dazu zu zeigen, auch gerade im Punkto Kindersklaverei zum Beispiel oder Kinderarbeit. Wir machen da einen großen Unterschied zwischen ausbeuterischer Kinderarbeit und Kinderarbeit allgemein. Und das sind natürlich so kleine Punkte, die jetzt vielleicht in dem Produkt nicht so klar rauskommen, aber die ganz wichtig sind. Und deshalb ist das globale Klassenzimmer ja auch eine gute Ergänzung zu unserem Weltladen. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wo eben auch der Kunde erwarten kann, ist, dass der Kakaobauer, der jetzt eben die Kakaobohnen anbaut, einen fairen Preis bekommt. Das ist jetzt so ganz allgemein der faire Preis. Total spannend, weil was ist ein fairer Preis? Ja, also ähm, das, das ist, kann in jeder Gegend, in jedem afrikanischen Land, das jetzt zum Beispiel Kakaobohnen anbaut, ganz anders aussehen. Weil die Inflation in dem Land anders ist, weil die Sachen anders kosten, weil Nahrungsmittel teurer sind, weil die weniger Zugang zu Erdöl haben oder Benzin, um die Sachen zu transportieren. Also es ist ganz kompliziert, was ein fairer Preis ist. Ja. You've talked about chocolate. One of the products that you have there is chocolate, coffee, other foodstuffs, but also clothing and other items. Maybe you can tell us the products that are there and that can be produced in a fair way. Gerade da bei dem Bereich Textilien, das ist auch ein sehr interessanter Bereich. Da haben wir auch so eine Einheit im globalen Klassenzimmer. Und beim Bereich Textilien haben wir ja jetzt weniger Produzenten, sondern da sind die Arbeiterinnen im Fokus. Und 
da gibt es dann eben diesen Unterschied. Viele Unternehmen sagen, ja, in unseren Fabriken, da verdienen ja die Frauen jetzt zum Beispiel in Bangladesch oder Kambodscha oder wo auch immer, in Südostasien, die verdienen doch den Mindestlohn. Ja, das ist natürlich schön und gut, aber der Mindestlohn wurde ja von der Regierung festgelegt. Vielleicht sogar, wenn sie Glück haben, in Absprache mit den Gewerkschaften. Und was die Frauen aber sagen, sie sagen, sie möchten keinen Mindestlohn oder sie, der Mindestlohn ist immer noch zu wenig. Sie wollen einen existenzsichernden Lohn. Also was man auf Englisch Living Wage. Also das ist die große Diskussion mit diesem Living Wage. Ein Lohn, der einem erlaubt, ein auf kleinstem Niveau angemessenes Leben zu führen, ja, also dass ich dann mich nicht ständig in der ausbeuterischen sozusagen Sklaverei befinde, dass ich alles annehmen muss, dass ich bis zu 70 Stunden in der Woche arbeite ohne Pause, dass ich in menschenunwürdigen Hütten oder Zimmer oder Wohnhäuser dann da mein Leben friste, keine sanitären Einrichtungen und so. Also das ist der große Unterschied zwischen Mindestlohn und existenzsichernden Lohn. Was wir aber auch sehen, gerade im Bereich Textilien, ist, dass, weil das so schwierig ist, das dann zu kontrollieren vor Ort, zum Beispiel in Bangladesch oder, oder in anderen südostasiatischen Ländern, dass zum Beispiel ganz viele Startups, die fair produzieren wollen, wieder nach Europa zurückkommen, weil sie da einfach die Möglichkeit haben, besser zu kontrollieren und weil sie da auch sicher sind, dass es tatsächlich dann auch ja nach ihren Vorstellungen passiert, wie sie das gerne hätten und beziehungsweise wie auch der Kunde oder die Kundin das gerne hätte. Also es wird mehr jetzt in Portugal produziert oder eben im Osten von Europa. Also das ist auch so eine Entwicklung. Aber damit ist dann eben der Näherin in Bangladesch nicht wirklich geholfen. Yes, and I think we're just beginning to really realize the impact that this is having on us and how we in the Western world are in some ways manipulated to keep buying things. We see a trend now among especially young people with repurposing clothing or trading clothes. As you mentioned, buying from fast fashion is not helping those people in the end that are producing it. And the huge environmental catastrophes that happen because of this. You mentioned before that the Ved Laden is run by volunteers. How do you get your volunteers? And maybe you could tell us a bit about how you came to be part of the Ved Laden. Ja, also wir sind tatsächlich 40 Ehrenamtliche, die im Weltladen arbeiten. Die meisten von uns sind dann auch eben Mitglied im Verein, in der Initiative Eine Welt. Aber nicht jeder, der Mitglied ist, ist auch im Weltladen, nicht umgekehrt. Und bis jetzt war es eigentlich immer wieder so, dass oft Menschen, wir sind überwiegend Frauen, die dann so in die Rente kamen oder wie ich jetzt zum Beispiel eben nicht berufstätig sind, dann in den Weltladen kamen, um sich dann auch zu engagieren. Das haben wir vorhin noch nicht so gesprochen, aber die politische Arbeit war ist auch so ein Motiv, warum man sich auch im Weltladen engagiert. Zumindest war die politische Arbeit vor 20 Jahren noch viel intensiver, als wir das jetzt im Moment machen können. Und die Leute kommen auf uns zu oder man bringt dann wieder eine Freundin mit oder man weiß gerade jemand, der was sucht und sich dann engagieren will. Das bedeutet aber natürlich auch, dass unser Altersdurchschnitt etwas hoch ist und dass unser Bestreben ist, schon auch jüngere Menschen dafür zu 
mobilisieren. Aber wir sehen natürlich, dass sich auch die Berufswelt, die Arbeitswelt geändert hat und dass sehr viele eben gar nicht diese Möglichkeit, zeitliche Möglichkeit haben, sich da zu engagieren, was wir sehr schade finden. Wir haben aber seit letztem Juli sogar eine hauptamtliche Person, eine Frau eingestellt, so auf Minijob-Basis. Also im Moment können wir uns gar nicht mehr leisten. Und die soll dann eben diesen Laden ein bisschen koordinieren, weil das ist genau der Punkt. Also bei uns bestellen sicher 20 Frauen in verschiedene Organisationen, verschiedene Produkte. Und bis jetzt hat es auch eigentlich immer ganz gut geklappt. Aber wenn man einen Laden ein bisschen professioneller führen will, dann muss man vielleicht ein Konzept haben. Und dann braucht es jemanden, der einfach da Ansprechpartnerin ist für für Rückfragen, kann ich das bestellen, wie viel, wo und wie und wo stellen wir das hin oder so. Bis jetzt wurde das aber alles äh, selbst verwaltet, mehr oder weniger ja organisiert. Und wie bin ich zum Weltladen gekommen? Ich habe schon 1979, da war ich äh, ja Abiturientin in meiner Heimatstadt in der Pfalz, den ersten Weltladen mitgegründet und bin also eigentlich da auch so reingewachsen, weil meine Eltern auch immer viel mit dem globalen Süden zu tun hatte. Ich habe schon in äh, Südamerika gelebt und in Amerika und in Kanada. Also insofern war ich da offen dafür. Und als vor zehn Jahren hier in Göppingen das globale Klassenzimmer aufgemacht wurde, da habe ich mich dann dafür bereit erklärt. Das hat mir eigentlich hat mich so angesprochen. Ich wollte einfach Bildungsarbeit machen. Das ist auch von meiner Ausbildung her kam ich da ganz gut rein. Und da haben wir auch ziemlich viel aufgebaut. Und nach fünf Jahren habe ich eben die Anfrage bekommen, ob ich nicht auch noch Vorsitzende werden wollte, was ich jetzt dann auch dann eben seit fünf Jahren bin. Und würde das jetzt aber gerne abgeben, weil diese Bildungsarbeit für mich einfach zentral ist und ich mich da eigentlich mehr noch engagieren wollte und auch mehr Zeit dafür eigentlich aufbringen muss. Well, it's certainly an accomplishment for this cause contributing for so long. The Weltladen, more than just the shop, they also have different events. I know that there's the Fair Wochen, but maybe you could describe the main events that you have had in the past and some of the things that you plan for the future. Also es gibt eigentlich so in der Weltladenbewegung zwei so Hauptdaten im Jahr, die werden auch zentral vorbereitet, auch so was die ganzen Materialien oder so angehen. Also es gibt der Weltladentag, das ist so ein weltweiter Fairhandelstag, der ist immer Mitte Mai ungefähr, also dieses Jahr ist er am 11. Mai. Weltweit ist es praktisch der Weltladentag. Da wird auch was erarbeitet vom Forum Fairer Handel mit dem Weltladendachverband und den verschiedenen Unterorganisationen. Da kriegen wir dann sozusagen schon das Thema vorgegeben und auch Materialien dazu, was sehr hilfreich ist. Letztes Jahr hatten sie ein neues Projekt, es hieß Carrot Mob. Okay. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, ein Carrot Mob. No, I know what a mob is and a carrot, but not what a carrot mob is. Genau, und es war nämlich sehr schwierig, das dann den Deutschen zu erklären, weil ein Carrot Mob kommt ja aus diesem Ausdruck Carrot and Stick. Zuckerbrot und Peitsche. Und die Idee war, dass Schulen oder die Gruppen von jungen Menschen sich mit Weltläden zusammentun und die dann eine Aktion starten vor dem Weltladen, mit dem Weltladen und dadurch im Prinzip die Leute durch Zuckerbrot, also durch Carrot, in den Weltladen schleusen sozusagen. 
Und da haben wir festgestellt, okay, das war jetzt die erste Version. Das ist, hat noch nicht so toll geklappt in Göppingen. Es gab natürlich andere Weltläden, die haben das dann viel größer aufgezogen. Aber da haben wir dann auch gesehen, wie schwierig das ist, gerade mit so einem Wort wie Carrot Mob, was vielleicht für Jugendliche eher noch zu verstehen ist, aber für Mittelalterliche, sage ich mal, die hatten gar keine Vorstellung, was das sein soll. Ja, Also wir hatten dann eine Gruppe, die Fairtrade AG von Möggi und die hat dann Cocktails vor unserem Laden ausgeschenkt, aber da muss man natürlich schon noch ein bisschen mehr Vorarbeit haben, damit es dann auch wirklich einen Effekt hat. Also der Weltladentag und dann, was du auch vorhin schon gesagt hast, die fairen Wochen. Die sind immer die zwei letzten Wochen im September und das ist eigentlich auch so ein Highlight in der Weltladenarbeit, in der Kampagnenarbeit. Und da werden aber auch immer politische Forderungen gestellt. Also das ist nicht nur so eine Verkaufsmaßnahme, gar nicht, sondern was soll eigentlich werden wirklich tiefgehende politische Forderungen gestellt, was einfach den Welthandel angeht oder die Situation der Bauern weltweit oder die Klimagerechtigkeit war jetzt eben das Thema von dem diesjährigen fairen Wochen zum Beispiel. Und es geht immer über zwei Jahre, also nächstes Jahr ist auch wieder Klimagerechtigkeit dann das Thema. Do you connect these actions, also the political actions with postcards or with letters or how do you go about doing it? Ja, wir versuchen dann Veranstaltungen zu machen und natürlich, es gibt immer Unterschriftenaktionen, also ob das jetzt eben ein Brief an die Bundeskanzlerin ist oder ein Brief an verschiedene Akteure, an unsere Bundestagsabgeordneten zu einem Thema oder dass sie dann was unterstützen, was politisch sowieso schon in der Diskussion ist oder eben eine Petition. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und dann sollte eigentlich auch immer noch vor Ort eine Aktion sein, entweder im Weltladen oder in einem öffentlichen Raum. Das wäre natürlich super, aber da merken wir auch, dass wir an unsere Grenzen kommen, weil ein Flashmob zu organisieren oder sowas, das kann man halt nicht so geschwind oder so schnell. Da braucht ziemlich viel Vorbereitung und da kommen wir dann schon an die Grenzen unseres Ehrenamts, weil wir machen das ja alles ehrenamtlich. Also. Often people only see the day when there is the event, but of course there's a lot more going into the planning process. Sometimes it's more successful, less successful, but I think the most important thing is that we do it. So congratulations to you. Du hast mich jetzt gerade äh, mir gerade Congratulations gesagt und das würde ich doch dann gern als letztes Stichwort dann noch nehmen, weil wir eben im Weltladen 40 Jahre alt werden. Also die Initiative Eine Welt wird ja 2019 40 Jahre alt und auch da seit letzten Juni, also seit Juni 2018, ein Arbeitskreis bereitet dieses Jubiläum vor. Wir sind, glaube ich, ein bisschen stolz auf unser Programm, weil wir dann doch ziemlich viel dann auch auf die Beine gestellt haben. Also beim verkaufsoffenen Sonntag zum Beispiel im März, da zeigen wir zusammen mit dem Laden Amok in der Lange Straße, zeigen wir faire Mode, weil du vorhin von den Textilien gesprochen hast. Also da kann man dann auch mal sehen, was es so an faire Textilien gibt. Und für die Schüler haben wir dann im alten E-Werk so ein Punk-Musical im Angebot. Also da arbeiten wir dann mit unseren Fairtrade-Schulen zusammen. Die habe ich noch gar nicht erwähnt, aber die sind natürlich auch wichtige Partner für uns, diese Fairtrade-Schulen in Göppingen. Und dann haben wir eine Jubiläumswoche und es ist die Woche vom 5. Mai bis zum 11. Mai. Und wir beenden die Woche tatsächlich mit dem Weltladentag und da 
findest du uns dann auf dem Marktplatz während dem Markt. Und da werden wir dann mit der Frau Becker von der Akademie Bad Boll faire Leckereien ausgeben. Also gekocht, alles mit fairen Produkten. Also das ist so der, der Schlusspunkt. Und dazwischen liegen dann eben ein Festabend natürlich, wo wir uns ein bisschen präsentieren, aber auch dann äh, Märchen aus aller Welt vorgelesen werden. Und dann haben wir einen politischen Vortrag über die Rechte der Kleinbäuerinnen weltweit, weil da eben bei dem Weltmenschenrat eine Petition bzw. eine Erklärung dazu verabschiedet wurde bei der UNO. Und da kommt jemand eben von der Organisation FIAN. Und diese Organisation ist ganz interessant, weil diese Organisation setzt sich dafür ein, dass niemand auf der Welt mehr hungern soll. Das Recht auf Nahrung ist ein ganz wichtiges Recht. Und es würden wir ja denken, dass das selbstverständlich ist. Aber wir wissen ja, fast eine Milliarde Menschen hungert in irgendeiner Form. Und dagegen kämpfen die an. Dann haben wir noch einen Film in unserem globalen Klassenzimmer. Also wer das globale Klassenzimmer noch nicht kennt, kann an dem Abend erstmal im Weltladen ein paar leckere Sachen aus dem Weltladen probieren und dann zu dem Film ins globale Klassenzimmer. Und da sind zwei junge Männer aus Frankreich, die sich auf die Suche nach dem Sinn, The Quest of Meaning heißt der Film. Also was gibt unserem Leben einen Sinn und es ist total spannend. Und ganz froh sind wir über der vorletzte Programmpunkt. Am Freitag, dem 10.05. im alten E-Werk, haben wir den Grupo, Grupo Saal eingeladen. Die machen engagierte lateinamerikanische Musik, auch schon seit 30 Jahren. Und haben eigentlich auch schon die zwei letzten Jubiläen vom Weltladen begleitet. Und die haben wir jetzt nochmal eingeladen. Und wir hoffen, dass ganz viele kommen, dass das alte E-Werk richtig voll wird. Und dass wir dann so richtig die Bude rocken, weil die machen dann so richtig fetzige lateinamerikanische Musik, aber mit sehr engagierten Texten. Ja, das war jetzt so unser kleines Programm und ich bin sicher, dass wir im Herbst vielleicht auch eben bei der interkulturellen Woche auch wieder mitmachen werden und bei der Ferienwoche und wir sind aber jetzt mal froh, wenn wir das erste halbe Jahr mal <lacht> gestalten. It's not really such a small program. So it's something to look forward to. I know that I will be there. So I'm sure many of our listeners will also want to join us. If somebody wants to find out more about the Vedladen and their activities, how can they best go about doing that? Also die beste Art ist natürlich immer vorbeizukommen, das ist ja klar. Wir sind in der Freihofstraße 37 und ansonsten haben wir natürlich eine Website, also eine Homepage und da sind auch alle Veranstaltungen zum Beispiel vom Jubiläum eingezeigt und wir haben auch so jeden Monat eine Woche lang Probiertage, das heißt kann man dann in der Woche ein Produkt probieren, das wir dann da ausgesucht haben und vor allem kann man sich eben auch darüber informieren, was hinter diesem Produkt steht. Weil das wäre vielleicht so für mich auch so das Wichtigste in meiner Arbeit im Weltladen. Also es gibt eben über 40 Menschen, die sich im Weltladen engagieren. Aber hinter jedem Produkt ist eben auch ein Mensch, eine Frau oder ein Mann, ein Produzent. Und das ist, finde ich, eigentlich der wichtigste Punkt im Weltladen, ist, dass wir versuchen, diese Menschen sichtbar zu machen, die diese Produkte hergestellt haben. Also von Mensch zu Mensch sozusagen. Well, that's a wonderful ending to our interview. <laughs> Mensch zu Mensch, yeah, person to person. 
Agate Seite Hess. Thank you so much for joining us today on English Breakfast. Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke für die Einladung, Angeline. That ends our program for today with Agatha Saita Hess from The Ved Laden, talking about fair trade. If you would like to find out more information about our programming, have a suggestion for a guest or a comment, please feel free to contact me through all of our social media. This is Angeline Fisher signing off for English Breakfast, wishing you the very best wherever you are in the world. Until the next time.